0: Hallo liebe Breaking Bad Freunde, hier ist Karim und gleich kommen noch Jana dazu und heute haben wir ein sehr sehr spannendes Thema, es geht nämlich um Chirurgie und um Schwurbelei und Bullshit und was tatsächlich funktioniert, seid gespannt, viel Spaß!
1: Fernsehstar.
0: Bö, guten Morgen. Ja, das das, das muss so kommen. Das ist mir unangenehm.
1: Ja, da musst du jetzt durch, Karim. Das, das, das <lacht> war dir doch vorher klar, oder?
0: <lacht> es, es war ja vorher tatsächlich so ein bisschen die, die Frage, wie erfolgreich die Sendung wird, ähm, weil das Daytime-Programm von RTL ja nicht so krass gut lief. Aber es läuft im Moment ganz gut. Mhm. Also
1: ja. Mhm. Ähm, bin willst, willst du jetzt die Fernsehstar-Ansprache damit beantworten? Ja, ist gerechtfertigt. War, war das deine? Okay, gotcha. Ja, es sei dir gegönnt. Das ist ja wirklich cool. Also ich habe äh, ja. Spaß gehabt. Schön. Das ist schon auch ein bisschen komisch, dich da zu sehen. Und, und Maike auch. <lacht> also die habe ich ja auch seit dem Studium nicht mehr gesehen. Das ist, äh, ist ein bisschen witzig, aber sehr interessant. Und äh, man lernt auch was.
0: Das ist gut. Das freut mich. Ich finde es voll cool, dass Maike da ihre Exoten-Expertise ähm, mit reinbringt, weil davon mhm. habe ich einfach gar keinen Plan. Ich habe so viel oh mein davon Gott, gelernt. Wie
1: süß ist dieser Waschbär, bitte?
0: Oh. Das Bärchen.
1: Ja, ultragoldig. Ja. Was so du süß wie Hörnchen?
0: Ja, äh, Hörnchen. Wo, wo, genau, kommen wir doch mal zu den wichtigen Themen. Du hast, du hast
1: Nachwuchs bekommen. Ja, ich habe zum allerersten Mal habe ich einen ganzen Wurf. Oder vermeintlich einen ganzen Wurf. Man weiß ja nicht, ob da vielleicht noch eins dabei war. Aber äh, vier Stück habe ich jetzt gerade. Sie haben Namen, oder? Sie, sie heißen, also es ist ein Männchen und drei Weibchen, sie heißen Dobby, Hedwig, Tonks und Ginny. Ja, sehr gut. Ja, ultra süß. Auf jeden Fall. Viel Arbeit auch, ähm, aber es, äh, und ich hatte nicht so früh im Jahr schon wieder mit, mit äh, Findlingen gerechnet. Ich hatte irgendwie Anfang des Jahres mal ein Erwachsenes, aber... Ja, wenn ein Erwachsenes gebracht wird, dann ist ja meistens irgendwie, hat man schon keine Chance mehr. Weil wenn man die kriegt, dann geht es denen richtig schlecht und sowas dann mhm. auch. Äh, aber mit Nachwuchs jetzt schon hatte ich noch nicht so auf dem Schirm. Aber hey, wieso nicht?
0: Ist das, ähm, also wenn das ungewöhnlich früh ist, liegt das jetzt am Wetter oder woran liegt das?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob es äh, ungewöhnlich früh ist. Ich hätte das gedacht, dass es nicht vom Frühjahr losgeht. Aber ich habe ja letztes Jahr erst so in, im Sommer angefangen. Das heißt, so wahnsinnig viele ah, Erfahrungswerte okay. habe ich noch gar nicht. Ähm, aber es war der erste Anruf jetzt. Und ähm, das war irgendwann letzte Woche. Und seitdem habe ich auch keinen anderen bekommen. Also ja, mal gucken. Ich nehme an, das sind jetzt schon so mit die Ersten.
0: Jana, hm. also ich finde ich find Hörnchen natürlich super süß und cool und so. Aber mich interessiert eigentlich noch mehr dein, dein anderer Nachwuchs, der jetzt kommt.
1: Mein anderer Nachwuchs. Ja, ein Keks. Es zieht ein einen Keks, Keks ein. Der Keks ist ein, ein kleiner grauer Kater.
0: Mega. Ja, endlich. Mehr Katzen. Ja. Äh, erzähl mal bitte, wie, ähm, woher, warum, weshalb?
1: Ähm, das ist, eine, ist ein Übereignungsfall. Also. Ähm, es passiert ja, dass Tiere in Tierkliniken abgegeben werden, weil die medizinische Behandlung nicht finanziert werden kann. Es bieten nicht alle Kliniken an, aber manche machen das in Einzelfällen, dass dann quasi, wenn das Problem, was besteht, keine Indikation für einen Einschläfern darstellt und aber ähm, das Geld für die Behandlung partout nicht aufgebracht werden kann oder manchmal auch möchte, ähm, dann wird das Tier der Klinik übereignet. Und... Ähm, das war in dem Fall auch so und dann wird eben ein neuer Besitzer gesucht, der dann. Das heißt, halt du wirst die jetzt die in Katzen trägt. bezahlt. Ich, ich werde in Katzen bezahlt. Oh mein Gott, wie geil <lacht> wird das? <ein> <lacht> ja, ähm, so sieht's aus und das wird äh, Ende der Woche wahrscheinlich passieren, dass der hierher kommt. Das, ist jetzt, das Timing ist nicht optimal, ne? so kurz vorm Umzug, aber hey, was soll's. Ähm, muss jetzt, muss jetzt sein. Der muss, der muss her. Der ist ultra.
0: Aber was hat denn diese, diese Katze für, also ich, das, ich werde jetzt noch mehr Fragen stellen, was hat denn diese Katze für einen Hintergrund eigentlich? Ist das eine Wohnungskatze oder eine draußen oder noch zu klein oder was ist da los?
1: Der ist äh, gerade mal 13 Wochen alt. Ich glaube nicht, dass der Aha, schon okay. rausgegangen ist. Ja. Ähm, ja, hat sogar Papiere. Ich hätte mir ja sonst niemals eine Rasse Katze mit Papieren gekauft. Schon gar nicht diese Rasse, aber ähm, ja. Warte, hast, hast du gesagt, was für eine mal Rasse ist ähm, der ist hauptsächlich britisch kurzer, da ist aber irgendwo in der Linie auch meine Scottish Fold mit drin. Und oh. äh, ich hoffe, ihr schaut alle die Instagram Stories von die Tierärztin. Die gibt mhm. sich sehr viel Mühe, da ordentliche Aufklärung zuzuleisten. Wichtiges ja. Thema. Ist ja, eine Qualzuchtrasse. Nicht unterstützen. Auch wenn sie noch so niedlich sind. Hätte ich also sonst auch niemals gemacht. Der wird auch sofort kastriert, sobald das irgendwie geht. Ähm, und, ja er ist jetzt halt da und pochen zu Hause und dann äh, wird er das bekommen. Aber ähm, an sich wäre das nicht meine erste Wahl gewesen. Britisch Kurzhaar schon auch nicht, wegen der Herzprobleme. Wie viele Katzen ich äh, jetzt schon in quasi jungen Jahren eingeschläfert mhm. habe, wo die, die vorher zu Hause quietschfidel waren und dann auf einmal die Herzerkrankungen nicht mehr kompensieren können und du musst den Leuten sagen, ja. Wir haben es jetzt einen Tag lang versucht, das irgendwie zu konvertieren und ähm, wir schaffen es nicht.
0: No.
1: Von daher ähm, nicht, nicht äh, die beste Wahl, so aber ähm, unfassbar süß. Da kann ja süß. Keks nichts für. Unfassbar süß.
0: Ja, genau. <lacht> ich freue mich sehr. Ich freue mich auf Fotos und auf irgendwie die, die Stories Und äh, das wird jetzt übrigens hier der äh, Keks-Podcast. Wir werden demnächst nur noch über Katzenbabys reden.
1: Okay. Kriegt <lacht> der ja auch Nachwuchs?
0: Nochmal. Wir? Ja. ja. Wie, wieso?
1: Weil du sagst nur noch Katzennachwuchs. aber ich glaube so, Introcat ist nicht ist nicht so social, oder?
0: Nope. Mhm. <lacht> die ist äh, mittlerweile ganz äh, süß mit meiner Tochter, weil sie dann so sich jetzt so fünf Zentimeter daneben legt äh, irgendwie. Aber ähm, <lacht> sie ist äh, die alleinige Herrscherin zu Hause und da wird es nie eine andere Katze neben äh, neben mir geben. Ah ja, und, okay. Die ähm, zehn
1: Katzen Gebote.
0: Genau, richtig, ja. Mhm. Du sollst keine andere Katze neben mir
1: haben. <lacht> <lacht> Sehr gut. Okay, äh, jetzt haben wir schon wieder ganz schön lange gequatscht. Sollen wir mal ins Thema starten oder willst du noch was erzählen?
0: Nö, lass uns doch mal ins äh, Thema starten. Ähm, was, was ist denn das übergeordnete Thema für heute? Klär uns doch mal auf.
1: Ja, wir haben uns auf Orthopädie geeinigt und uh. äh, ich habe extra nicht nach, also ich weiß ja grob, worüber du redest, aber ich habe extra nicht nachgelesen und bin gespannt, was du mir jetzt dazu erzählen kannst.
0: Okay, dann, äh, dann, dann starte ich doch einfach mal. Es, ähm, ich, so eine der häufigsten Fragen, die man bekommt zumindest aus meiner Sicht ist, mein Hund lahmt, mein Hund wird vielleicht irgendwann lahmen, weil der, der Vater und der Großvater irgendwie vom Hund gelahmt haben. Wie äh, kann ich das verhindern? Was kann ich da machen? Was kann ich vorbeugen machen? Was kann ich machen, wenn der Hund Gelenksprobleme hat? Und da gibt es ja nun mal ein, ein großes Potpourri an möglich, möglichen Therapien, vorbeugenden Maßnahmen und so weiter. Und ich, ne, als Freund der evidenzbasierten mm -mm. Tiermedizin möchte ich natürlich, das ist so, die Klammer, die ich jetzt um dieses Thema schließe, ist, dass alle da draußen, die irgendwie ähm, Tierärztinnen und Tierärzte sind oder noch werden, äh, verschreibt bitte nichts oder empfehlt nichts, was nicht wirkt, sondern sagt den Leuten, hey, das bringt nichts, spart euch das Geld. Ähm, da komme ich am Ende nochmal drauf zurück. Also ich habe mir ein Review angeguckt, ähm, das werden wir natürlich verlinken, das ist glaube ich von 2009, ähm, also schon ein bisschen älter. Aber äh, das hat sich angeschaut, alle, äh, dat, die gesamte Datenlage zum Management of Canine Osteoarthritis. Also ne, Hunde, Osteoarthritis ja, ja. und ähm, die ganzen Maßnahmen, die man da ergreifen kann. Da sind so ein paar Sachen bei, die immer wieder auftreten. Zum Beispiel Goldakupunktur ja. oder Chondroitinsulfat oder ähm, Physiotherapie oder Glucosamine ja. und so weiter und so fort.
1: Ja, klingt ja alles erstmal gar nicht so verkehrt.
0: Äh, doch. Okay. <lacht> Spoiler-Alert, äh, doch, es, es klingt sehr, sehr verkehrt. <lacht> Nein, also, äh, fangen wir mal vorne an. Ähm, die, äh, ich nehme direkt vorweg, alle, 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 alle diese Maßnahmen funktionieren nicht, evidenzbasiert, mhm. Ähm, mhm. aber auf unterschiedlichen Leveln. Also, gold -Akupunktur ist, der allergrößte Bullshit, mhm. das war mir schon klar, bevor ich diese mhm. Review gelesen habe, äh, weil ich das immer wieder gehört hatte und gelesen hatte, hier ist es dann nochmal belegt, ähm, das funktioniert nie. Also Gold irgendwie in Gelenksnähe oder in Gelenke einbringen klappt einfach, also klappt schon, aber das bringt nichts und das macht eher mehr Probleme, äh, als dass es zu irgendwas führt. Ähm, das gibt es ja so in verschiedenen Geschmacksrichtungen, ob, da, ob man das dann jetzt an irgendwelche erdachten Meridian-Punkte setzt oder irgendwie einfach so da reinballert. So oder so, Gold hat im Gelenk nichts zu suchen, Punkt. Dann gibt es, das war mir neu, eine TPLO als Maßnahme, die man prophylaktisch einsetzt. Also man macht eine TPLO, Tibial Plateau Leveling Osteotomy, dass man die Gelenksstatik verändert vom Kniegelenk um ähm, die mehr so einem menschlichen äh, Knie anzugleichen. Das macht man anscheinend auch, hat man prophylaktisch gemacht? Das macht
1: man prophylaktisch den, den, vor den Kreuzbandrissen oder Arthrose-Prophylaxe? So,
0: so, sowohl als auch. Also das, der, ne, die Arthrose geht ja mit dem Kreuzbandriss mhm. dann einher, weil das ja der genetisch schleichende Prozess mhm. ist an, bei mhm. Hunden meistens. Anders als bei Menschen, wo es ja mhm. so der Basketballunfall ist, wo man halt irgendwie mhm. Ne, ja. ja. hat. Also ja, ja, ne, Bei Menschen reißt es durch einen Unfall, bei mhm. Hunden ist es meistens äh, ein schleichender Prozess über Monate bis Jahre. Ja. So. Und diese TPLO wurde anscheinend gemacht, prophylaktisch, so nach dem Motto, komm, wir machen, fixen das einfach schon mal und dann passiert nichts und dann gibt es weniger Arthrose. Funktioniert nicht. Ähm, das,
1: ist ein, das ist eine ganz schöne Hammermethode. Also eine TPLO krass, ne? prophylaktisch, also ja. huiuiui. Okay.
0: Ja, das Gut. ist ähm, keine, keine gute Sache. Ähm. Dann gibt es ähm, diese ganzen äh, Nutraceuticals, also sowas, so Nahrungsergänzungsmittel.
1: Ja. Oh ja, mhm. jetzt so. wird spannend.
0: Jetzt wird spannend. Äh, Grünlippenmuschelextrakt, ähm, mhm. Chondroitinsulfat, Glucosamine mhm. und diese ganzen Dinge. Ähm, da ist die Evidenz. Jetzt muss man das so. Wir sind ja hier, um das alles ein bisschen reflektiert zu betrachten. Die Evidenz ist nicht gut genug, um ein abschließendes Urteil zu fällen. Das heißt, es gibt bisher schlechte Studien dazu, mhm. die, die irgendwie nur Ausschnitte sich angucken und dann sagen, alles klar, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Wir wissen es nicht genau. Mhm. Das Problem ist aber, wir wissen, dass ähm, bestimmte, also dieses, ähm, diese Glucosamine, die sind ja so das Hauptding, was da im Fokus ist. Und diese Glucosamine liegen, äh, die gibt man in verschiedenen Darreichungsformen als verschiedene Salze mhm. und wir wissen, dass ähm, die aller aller allermeisten Präparate Glucosaminsalze enthalten, die günstiger herzustellen sind, weil sie einfacher zu produzieren sind, die aber eine sehr sehr schlechte Bioverfügbarkeit haben. Das heißt, ich okay. gebe das oben in den Hund rein, ja, er kann das gar nicht benutzen und es kommt unten wieder mhm. raus. Okay. So, deshalb sind die aller allermeisten Produkte ähm, nutzlos, bringen gar kann, nichts und dann gibt du es noch manche, ja.
1: Sorry, kannst du noch mal kurz erklären, was der Gedanke dahinter ist? Also ja. wieso wir überhaupt diese Glucosamine geben?
0: Äh, gut, dass du das sagst. Ich bin da schon vorweg galoppiert. Man, die Idee dahinter ist, dass man die Bausteine, also Knorpelbausteine dem Körper gibt, damit der die dann einbaut und den Knorpel regeneriert oder wie auch immer irgendwie, dass es dem Knorpel dann besser geht. Mhm. No, weil Gelenksknorpel natürlich bei so einer Arthrose äh, mit die wichtigste Rolle hat. Okay. So, das das ist die die grundlegende Idee. Das ist generell fraglich, weil ne, ihr erinnert euch Anatomie, ähm, Knorpel werden ja passiv ernährt. Das heißt ähm, über die Gelenksflüssigkeit werden Stoffe ähm, aus dem Knorpel raustransportiert und auch reintransportiert, äh, wenn der Knorpel, wenn das Gelenk sich bewegt, wie so ein Schwamm, den man auswringt und dann wieder aufgehen lässt, ähm, weil es da keine Blutgefäße in den Knorpel direkt reingibt. Also zumindest nicht oben hin. So. Ähm, mhm. Also wir haben festgestellt, dieses Glucosamin äh, gibt es in einer in einer schlechten Variante, in einer guten Variante. Die gute ist teuer, die schlechte ist günstig, deshalb wird häufig die, äh, die günstige Schlechte verwendet. Die kann man sich einfach sparen, die kann man auch einfach ins Klo kippen. Kostet trotzdem Geld. Das mhm. heißt, ähm, hier muss man ganz klar sagen, wir wissen es noch nicht, ob die gute Variante jetzt irgendwie funktioniert oder nicht. Da gibt es äh, widersprüchliche Ansichten aus äh, nicht so guten Studien. Aber an, dieses Gut, an den guten Stuff ranzukommen, ist gar nicht so einfach. Mhm. Und deshalb ist es ähm, meistens rausgeworfenes Geld, weil man eh nur den Crap bekommt. Das heißt, ich leite daraus ab, dass man ähm, sich das sparen sollte. Und jetzt kommen wir zu den Methoden, die tatsächlich sinnvoll sind. Denn da gibt es natürlich auch ein paar.
1: Mhm. Zum
0: Beispiel unser aller Freund, die Schmerztherapie. No? Weil ich ja. habe ja gerade schon erklärt, dass ähm, Knorpel passiv ernährt wird und deshalb ist Bewegung für Gelenksheilung einfach so krass wichtig, weil wenn ein Gelenk nicht bewegt wird, wird es auch nicht heilen. Da passiert dann gar nichts mehr.
1: Wer rastet, der rostet.
0: Genau. Und äh, damit Hunde überhaupt wieder in der Lage sind, sich bewegen zu können, brauchen die eine Schmerztherapie, wenn sie halt massive Schmerzen haben. Weil es klar, wenn mir das Knie mega schmerzt, dann bewege ich das nicht. Und Deshalb ist diese Schmerztherapie so massiv wichtig. Und so mit COX-7 und so haben wir natürlich ganz viele ähm, Wirkstoffe, die ähm, auch bei längerfristiger Gabe wenig Nebenwirkungen, unerwünschte Nebenwirkungen haben und ähm, damit eigentlich super gut dafür geeignet sind. Also Schmerztherapie ist das eine, was man gezielt einsetzen sollte. Was man immer das einsetzen sollte hm?
1: Das entwickelt sich auch gerade ganz schön weiter. Ne? Es äh, ah, also. kommen immer mehr äh, Präparate auf den Markt, die auch einen anderen Ansatz verfolgen. Also Hauptsache, das, was du gerade angesprochen hast, das ist ja ein, ähm, also ein klassisches Schmerzmittel, NSID, so wie quasi bei uns ein Aspirin. Ähm, es werden immer mehr äh, auch andere Wirkmechanismen entwickelt. Zum Beispiel jetzt aktuell monoklonale Antikörper die mhm. mit äh, wo die Hoffnung ist, dass sie mit weniger Nebenwirkungen einhergehen. Weil NSAIDs wissen wir natürlich, äh, greift die Magenschleimhaut an, greift die Nieren an, ähm, eine längerfristige Gabe kann da mitunter, also man versucht es schon rauszuzögern, ne? dass es nicht quasi äh, bei dem äh, ersten kleinen Zipperlein schon dauerhaft reingeschmissen wird.
0: Ja, ähm, ja. Sondern also, halt wirklich, wenn es nötig ist. Ne?
1: Genau, ja. ja. Also da gibt es auch immer ähm, mehr Varianten.
0: Genau, und ähm, äh, das, das andere, das, was wir ja irgendwie so gefühlt in jedem Podcast sagen, ist, dass Hunde immer Optimalgewicht haben müssen. Das mhm. ist die günstigste ja. und wirksamste Methode mhm. gegen Gelenkprobleme. Und dann Bewegung. Bewegung ist key, weil oh, das Gelenk wird nur so äh, gut versorgt und der Knorpel nur so gut ernährt. Aber es baut halt auch Muskulatur auf, die Gelenke stabilisiert. Also gute Bewegung, also lange gleichförmige Bewegung ohne abrupte Stops. Schwimmen Coole Physiotherapie, diese ganzen genau. Sachen sind mega wichtig, damit es überhaupt nicht oder damit es später zu Gelenksproblemen kommt. Und was ich schön finde, ist, dass diese, dieses Review auch belegt, dass diese ganzen Maßnahmen helfen, um selbst bei genetisch sehr vorbelasteten Hunden den, das Eintreten einer Osteoarthrose hinauszuzögern. Man kann das nicht verhindern, ja, ja, leider, ja. Ne? aber es, man kann es hinauszögern und die Symptome auch abschwächen. Und das, finde mhm. ich, ist eine super geile Botschaft und damit schließe ich jetzt die Klammer. Wenn ihr äh, bei euch in der Praxis ähm, irgendwelche Patientenbesitzerinnen und, oder Besitzer habt, die da Sorge haben, sagt denen, ey, ihr könnt was machen. Ihr habt es in der Hand bis zu einem gewissen Grad, das rauszuzögern, Gewichtsabnahme, äh, Abnahme, regelmäßig Kontroll, äh, kontrollieren die Gelenke und ähm, vor allem super gut und regelmäßig bewegen, Muskulatur aufbauen. Diese ganzen Dinge sind... Die kann man gut einsetzen, um diese Probleme hinauszuzögern. Und das, finde ich, ist eine super coole Botschaft, die man mitgeben kann und wo man dann nicht sagen muss, ja, dann geben sie halt mal ein bisschen grünlippenmuschel Das wird schon helfen.
1: Ja, wobei ich da die Kollegen ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil das natürlich, da sind wir wieder bei der Psychologie, wie so häufig, für die Leute auch die schönere, einfachere Variante ist. Weil ich kann irgendwas kaufen, was meinem Hund gut tut und dann damit helfe ich ihm. Das ist natürlich quasi ein sehr viel... Das gibt dem Halter ein stärkeres Belohnungsgefühl als jeden Tag. Okay, ich mache jetzt, ich, ich diszipliniere mich jetzt, ich treffe diese Entscheidung, jetzt mit dem Hund ähm, seine Physio zu machen, beispielsweise. Ne? Das äh, braucht, ja, braucht ja viel mehr äh, Einsatz und auch ja, schon Disziplin, um das durchzuziehen.
0: Aber ich glaube, dass diese Disziplin nur aufgebracht werden kann, wenn man nicht so tut, als würde irgendwie irgendwelche Glucosamine, irgendwas bringen. Weil die klar, Leute dann natürlich. denken, ja, ja, ich habe ja die Tablette eingeworfen, dann wird's schon, wird es schon passen, da muss ich jetzt nicht genau, drei genau Stunden das mit meine spazieren gehen.
1: Genau, das meine ich. Ja, du musst, äh, man darf nicht müde werden, da die Aufklärung zu leisten. Definitiv. Ja, ja, genau. ja. Das war von meinem Thema. Super,
0: ja. Äh, Review verlinken wir natürlich in den Shownotes. Äh, lest euch das mal durch. Ist sehr gut geschrieben und da ist nochmal alles schön zusammengefasst.
1: Das äh, ist so ein bisschen das, was ich, was ich auch im Kopf hatte, natürlich äh, mit, mit ähm, Gewicht und, und Bewegung die allerwichtigsten Faktoren. Mir war nicht bewusst, dass es quasi so gar keine Evidenz gibt für dieses äh, Chondroitinsulfat. Weißt du denn, also bei dem Grünlipmuschel-Extrakt, weißt du denn, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass dieses hochwertigere Produkt, was Bioverfügbarkeit aufweist, ähm, dass das eventuell eine Chance hat, Hast du eine Idee, wie hoch da die Preisunterschiede sind? Wenn du sagst, man kommt da nicht so leicht ran? Äh,
0: das habe ich leider nicht recherchiert, sorry. Hier mhm. in, dem, in dem Paper stand nur, dass es halt ähm, sehr viel schwerer herzustellen und damit die Produkte deutlich teurer sind. Und mhm. das, äh, der Haken ist, dass das, anders als in den USA, ähm, in Europa apothekenpflichtig ist. Ähm, ah ja,
1: okay, gut.
0: Und damit natürlich für viele ähm, Futtermittelzusatzstoffe da, Allein Hersteller damit wird es schon deutlich teurer
1: sein. Genau, ja. ja. Ja, okay. Aber gut, dann also ich gebe das gedanklich noch nicht so ganz auf. Ich würde da mal noch äh, hoffen, dass da vielleicht noch ein bisschen Forschung folgt die nächsten Jahre.
0: Solange bis dahin sinnvolle Maßnahme empfohlen wird, bin ich da an Bord.
1: Eichef. <lacht> <lacht> wird gemacht.
0: <lacht> <lacht> danke, danke, danke. Äh, was hast du für uns rausgesucht? Ja. Ich bin ganz gespannt.
1: Ähm, ja, ich wollte jetzt eine Brücke bauen. Wo lebt denn eigentlich diese Grünlippmuschel? Ist das ein Meerestier? Schon, oder? Klingt so.
0: Es klingt Boah. nicht nach
1: Süßwassermuschel.
0: Klingt, klingt jetzt salzig, ja?
1: Das klingt, die grüne Busche klingt salzig. Äh, dann bleiben wir <lacht> nämlich im Meer. warte ich Ah,
0: what a segue. <lacht> nice.
1: <lacht> ja, war ein bisschen konstruiert, ich gebe es zu. Ähm, <lacht> <lacht> Aus Neuseeland kommt sie, im Übrigen. Ähm, ah. Gut, also. Wie alles äh, Gute.
0: Entschuldigung.
1: Ja, wundervolles Land. Na klar. <lacht> So, wir bleiben in der Orthopädie und wir bleiben in der Meereswelt, aber wir gehen weg von der Prophylaxe hin zu äh, Therapieformen, und zwar sehr spezialisierten Therapieformen. Und zwar geht es um Knochenbrüche, bzw. um Chirurgie. Ähm, ich habe nämlich ein Paper gefunden, was sich mit Knochenersatzmaterialien beschäftigt. Ähm, und um das ein bisschen einzurahmen, wenn ein Knochen bricht, haben wir natürlich verschiedene Methoden, um das Ganze zu behandeln. Die, die klassischste ist natürlich konservativ mit einem, mit einem Gips, wenn so ein Bruch sehr gut übereinander steht. Also Knochen kann immer nur heilen, wenn es quasi nur kurze Wege zu überbrücken gibt. Ähm, und Knochen muss natürlich auch so heilen, dass der seine physiologische Funktion noch behält. Das heißt, dass die Form ähm, so bleibt, dass, äh, dass der gesamte orthopädische Apparat damit gut funktionieren kann.
0: Darf ich da ganz kurz eine, eine, eine winzige Anekdote einstellen? Ähm, ich hatte mir mal den Arm gebrochen ähm, als, als Jugendlicher auf, auf Spiekauck auf einer Klassenfahrt und der stand, äh, da stand mein Unterarm im 90-Grad-Winkel ab. Ähm, mm. Das wurde dann da im, im Dorfkrankenhaus wurde das dann ähm, behandelt. Die haben das schlecht zusammengesetzt, sodass der Arm noch mal gebrochen werden musste im Anschluss, wow. weil der halt immer noch so einen Knick hatte und weil so ein Arm mit einem Knick halt nicht so gut ist. Also das ist genau das, was du meinst, wenn der Knochen später nicht die stabilisierende Wirkung haben kann, weil da einfach eine Kurve drin ist, dann äh, muss man halt noch mal ran.
1: Ja. Autsch, also ja, genau, deswegen konservative Therapie, nur wenn das gegeben ist, also wenn der schön gerade die, die Fraktur übereinander steht und da keine weiten Lücken ähm, zwischen den Fragmenten sind, dann ähm, kann man da eine konservative Methode wählen, ansonsten und weil Tiere mit einem Gips natürlich schwieriger ruhig zu halten sind, ähm, wird häufig eine chirurgische Variante gewählt, ne? und äh, ich bin keine Orthopädin, schon gar keine orthopädische Chirurgin, deswegen will ich da gar nicht zu tief ins Thema einsteigen, ähm, es gibt da die verschiedenen Varianten mit äh, Marknägeln, ähm, externen Fixateuren, ähm, Zerklagen und so weiter, also Drahtstabilisierungen, Schrauben, Nägel ähm, oder auch so Metallgestelle, die man quasi nach außen verlegt. Ähm, das sind alles super gute Methoden und da hat sich in den letzten Jahrzehnten ja auch wirklich super viel entwickelt und äh, wir, können, wir können die meisten äh, Frakturen sehr, sehr gut behandeln. Wenn wir jetzt aber den Fall haben, dass ich zum Beispiel nicht genügend Knochenmaterial habe, um da Materialien einzubringen, um irgendeine Schraube zu verankern, um den Fixateur einzusetzen oder so, dann stellt sich die Frage, was mache ich mit diesem Bruch? Irgendwie muss ich es ja stabilisieren. Und dann ist eine Variante daran zu gehen, da Knochenmaterial einzubringen. Klassischerweise hat man dafür Knochen aus anderen Stellen im Körper entnommen und an die Frakturstelle eingesetzt. Das hat natürlich den Vorteil, dass es körpereigenes Material ist, dass er da nicht drauf reagiert, dass es gut einheilen wird. Der Nachteil ist, ich muss eine zweite äh, chirurgische Stelle aufmachen. Ich muss einen eigentlich gesunden Knochen ähm, mal um da was rauszunehmen. Ich habe eine zweite Infektionsgefahr, weil ich eine, eine zweite ähm, Chirurgiewunde habe. Nicht ähm, zu unterschätzen. Ne? Genau. Und äh, Infektionen am Knochen ist ja immer gleich Alarm, Alarm. Ähm, mhm. Dementsprechend wurde da, wurde da vermehrt nach Alternativen gesucht. Und äh, was man zunächst gemacht hat und was in der Humanmedizin auch noch viel äh, Einsatz findet, ist, äh, sind Knochenspenden. Also Quasi Materialien, die nicht vom eigenen Körper stammen, aber von echten anderen Körpern. Ähm, zum Beispiel wird das häufig verwendet für so Femurköpfe. Ähm, äh, bei, bei alten Menschen wird ja, ist ja häufig so, dass, da, ähm, dass sie sich den ähm, Femurhals brechen und dann wird der Femurkopf, also der Kopf vom, vom Oberschenkel äh, in der OP entnommen. So, und der wird nicht einfach in den Müll geschmissen sondern der wird aufgehoben, wird aufbereitet über ein äh, bestimmtes Verfahren ähm, und wird über sogenannte Knochenbanken, da sind wir wieder bei unseren, wir hatten ja, wir es ja schon mal von Kotbanken. Die
0: Kotbank, ja. ja äh,
1: es gibt Hallo, auch sowas, sowas wie Knochenbanken, ähm, wo quasi Kliniken ihren eigenen Vorrat an äh, Knochenmaterialien zur Verfügung haben, aus dem sie dann schöpfen können, wenn ein Patient kommt, für den es notwendig ist, da Material einzubringen in eine Fraktur.
0: Das finde ich total krass. Das war mir überhaupt nicht bewusst ja. mit, den, mit den Köpfen abgefahren.
1: Ja, doch. Es gibt äh, das ein sogenanntes Marburger Knochenbanksystem. Das ist eine Aha. Technologie, ähm, die ist so gestaltet, dass sich quasi dieser Knochen, ähm, dass er vollautomatisiert aufbereitet wird mit, äh, keine Ahnung, du musst das ja super gut reinigen und sterilisieren, mhm. was weiß ich. Das äh, ist jetzt mich wahrscheinlich nicht richtig, was ich hier sage. Aber ähm, also der, der Keypunkt ist natürlich, der Körper darf da nicht immunologisch drauf reagieren. Der darf das nicht als Fremdmaterial erkennen ähm, mhm. und da eine Riesenabwehraktion ähm, starten. Dann geht das Ganze natürlich schief. Also, das ist sehr, sehr gut ähm, durchorganisiert und es gibt auch Richtlinien, an die sich zu halten gilt. Ne? Das ist, also, im Prinzip ist es ähnlich geregelt wie eine Blutspende. Also, du hast sehr, sehr klare Kriterien, von welchen Menschen ähm, die Knochenpräparate verwendet werden dürfen und von welchen nicht. Äh, natürlich willst du verhindern, dass irgendwelche Infektionskrankheiten übertragen werden. Ne? Das heißt, äh, hauptsächlich äh, steht in diesen Richtlinien sowas wie äh, keine Ahnung, ähm, HIV-Infektionen, ähm, andere Risikofaktoren, die vielleicht ähm, andere Infektionen begünstigen. Ähm, super viele äh, Punkte, die auch vergangene Krankheitsgeschichten mit einziehen, zum Beispiel sowas wie eine ähm, Tollwutimpfung, also nicht, nicht mhm. reguläre Tollwutimpfung, aber nach Exposition, sowas sind Faktoren. Mhm. Äh, also das ist in der Humanmedizin super klar äh, geregelt, was da verwendet werden darf und was nicht, was überhaupt in diesen Knochenbanken landet, ist ja auch alles richtig und gut so. Ähm, andere Variante, die es gibt. Äh, ist die Verwendung von Knochenmaterial nicht aus der eigenen Spezies, aber aus einer anderen. Und was in der Tiermedizin da zum Einsatz kam, sind Rinderknochen. Ähm, mhm. Die werden quasi so behandelt, dass überhaupt kein Protein mehr vorhanden, vorhanden ist, dass man quasi nur das Stützgerüst Gerüst verwendet. Auch da, das hat natürlich wieder den Hintergrund, dass es nicht immunologisch angegriffen wird. Ähm, und dann ist der Plan, dass dieses Stützgerüst vom eigenen Körper äh, quasi umbaut wird mit, mit frischem ähm, Material und äh, darauf der Knochen aufgebaut wird. Ähm, wenn man Material von anderen Spezies verwendet, ist es natürlich von einer Infektionslage her ähm, besser, je weiter diese Spezies von, meiner, von meinen Patienten weg ist. Weil umso geringer ist die Gefahr, dass es Infektionen gibt, die beide betreffen können, ja? Also wenn ich es jetzt von zwei verschiedenen Säugetieren nehme, dann habe ich da vielleicht noch die Gefahr, dass es ähnliche Viren und Bakterien gibt, die sich äh, darin wohlfühlen. Wenn ich jetzt aber Knochenmaterial von einem ganz anderen Tier nehme, sieht es vielleicht schon anders aus. Und ähm, was die Forschergruppe gemacht hat, von der, deren Paper ich mir angeguckt habe, ist, die haben Knochenmaterial hergestellt aus Haifischzähnen
0: Ah, krass.
1: Ja, ähm, und zwar Zähne vom Blauhai. Die werden quasi sterilisiert und zwar mit krassen, also über zwölf Stunden bei fast 1000 Grad wird dieses Material behandelt. Und dann wird da so ein Granulat hergestellt, ähm, was mit dem Eigenblut vom Patienten vermischt wird und dann in die Fraktur eingebracht wird. Mhm, mh. Scheint auch ganz gut zu äh, funktionieren, zumindest die Fälle, äh, tue, die... Ja?
0: Eigenblut, weil da dann Osteoblasten drin sind, oder weshalb?
1: Ähm, Eigenblut, weil ich glaube, weil, ja, genau, weil das die Regeneration äh, fördern soll ähm, mhm. und glaube ich auch, die, ähm, also im Detail haben die das nicht erklärt, ich glaube, das ist einfach ähm, Standardverfahren, was auch die Akzeptanz erhöht, dass du weniger, okay, ich ich könnte, also das ist gerade Spekulation, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja, bitte ja, korrigiert okay. mich, wenn ihr es ja. hört. aber ähm, ich glaube, das ist halt einfach, äh, dass du nicht quasi eine hohe, so eine hohe Dichte Fremdmaterial hast, sondern dass du einen, einen gewissen Anteil eigenes Material damit mit einbringst. Ähm, Deren Argumentation für das, für das Ganze war, naja, das ist ja ein quasi biologisch unproblematisches Material und äh, ist sowieso in Mengen vorhanden, weil es ist ja ein Abfallprodukt der Fischerei. Also in deren Warte, Studien mal, man, hat es. Man fischt,
0: man fischt diese Blauhaie?
1: Ja, das war nämlich auch mein Gedanke. Nochmal einen kurzen Schritt zurück. Das hat bei denen ganz gut funktioniert. In den Fällen, die, in denen die das eingesetzt haben, waren da gute, gute orthopädische Verläufe zu sehen. Um, und ich habe aber, ich habe diese Argumentation gelesen und dachte mir so, hä, warte mal, wo wo liegen die Haifischzahnberge mhm. rum? Ja. N nicht bei mir auf dem Bürgersteig, so. Um, dann habe ich gelesen, es gibt tatsächlich, also zum einen sind äh, Haifische ganz ordentlicher Beifang von Schleppnetzfischerei und mhm, die werden krasser. aber auch befischt über, über Leinenfischerei, um, Wegen ihrer Flossen. Und da hat Ach man. So. Ja, okay. Also, so dieses Wort von, von der Haifischflossensuppe, ich glaube, das hat man schon mal gehört. Ja, um, aber ich hatte noch? das. Richtig. Das war auch. Ich dachte die ganze Zeit so: Ja, das sind so. Das sind halt. Das hat man gehört, weil das so plastisch klingt und das sind halt irgendwelche Märchen. Nee, das wird tatsächlich noch richtig viel verwendet. Das, dem, das, dem wird irgendwelche, also das ist eine Delikatesse, es ist irgendwie ähm, hoch bepreist, das heißt, es gilt so als Luxusgut. Ähm, dem wird aber auch eine medizinische Wirksamkeit nachgesagt und es in der traditionellen chinesischen Medizin wird das eingesetzt. Ähm, Klasse, ja. Das heißt, es gibt einen krassen Bedarf an Haifischflossen, immer noch und wenn man jetzt denkt, naja, gut, okay, da die Asiaten, das, was die da aus ihren Meeren fischen, ist ja ne, die, ein bisschen sowieso fragwürdig. Ähm, aber nee, so ist es gar nicht. Ne, krass, ein krass großer Anteil des Ganzen kommt aus der EU. Spanien und Portugal haben irgendwie ein Drittel des Handelsanteils aller Haifischflossen weltweit. What? Ja,
0: okay, krass.
1: total beklagt. Und äh, es gab so eine, so eine sehr, sehr fragwürdige Taktik. Ähm, die ist jetzt zum Glück verboten, aber früher war es erlaubt, äh, die Haifische noch an Bord des Schiffs zu entfinnen. Das heißt, denen wurden die Flossen abgeschnitten. Der Haifischkörper wurde wieder ins Meer geschmissen, die sind dann da, Alter. die konnten nicht mehr schwimmen, die sind dann da ertrunken, wurden gefressen, sonst was ähm, und dann wo, äh, wurden diese Haifischflossen halt weiter vermarktet. Das ist verboten, das wird wohl, zumindest was ich jetzt so auf die Schnelle gelesen habe, mit Kontrollen nicht so richtig optimal durchgesetzt, dass es auch nicht mehr praktiziert wird. Ähm, ist eine krass widerliche Praktik in meinen Augen. Mega. Und die, mir war es wirklich nicht bewusst, dass der Bedarf so da ist. Ähm
0: Total. We weißt du, was ich gerade für einen Gedanken ja. habe? Ich habe ein bisschen Angst, dass ähm, jetzt es dann irgendwie heißt, so, ey, wir sollten vielleicht mal aufhören, irgendwelche armen Haifische zu töten. Äh, und dann die, die Haifisch-Tötungsindustrie dann sagt, ja, aber das, da werden ja auch äh, Knochensubstitute draus gemacht. Genau, also, der, genau ja darauf wollte ich,
1: hinaus. Genau darauf okay, wollte ich ja. hinaus. Die Argumentation, die die bringen dass es ja ein Abfallprodukt ist und dass es, dass es gut ist, es zu verwerten. Ja, sehe ich so, aber das unterstützt ja im Gegenzug wieder die Industrie. Also das kann man machen Teil. als Überbrückung, solange es überhaupt diese Praxis noch gibt. Aber im Endeffekt, also ich, ich hoffe, dass es, dass, da sind wir uns einig, dass es einfach auf die lange Sicht hin bekämpft werden sollte und dass man das einfach nicht mehr so machen kann. Und von daher. Ich war erst ziemlich begeistert und dachte mir so: Oh ja, krass, äh, neue Forschung, gu guter Ansatz so und äh, sehr spannende Idee, Knochensubstitute auf anderen Spezies aufzubauen. Ähm, bin ich auch immer noch der Meinung, ich finde es super, dass da dran geforscht wird und dass wir Möglichkeiten haben, das zu behandeln und dass sowas auch kommerziell inzwischen erhältlich ist als tiermedizinisches Präparat. Ähm, Trotzdem sollten wir versuchen, Quellen zu finden, die irgendwie nicht äh, auf ökologisch fragwürdigen Methoden basieren.
0: Ja, definitiv.
1: Und ähm, ja, also ich, äh, ich, ich nehme für mich mit, dass ich einfach, also da herrscht ja ein krasses Unwissen drüber. Ne? Niemand, oder ich glaube die wenigsten wissen, wie stark Haie bejagt werden und noch viel weniger Leute wissen, dass es fast vor unserer Haustür passiert, dass äh, der Hauptumschlagspunkt äh, in Spanien sitzt.
0: Das, äh, das hat mich jetzt auch echt massiv überrascht. Krass.
1: Ja. Jedenfalls, um, äh, um wieder zu einer positiven Note zurückzukehren, den, <lacht> den 19 Hunden und Katzen, die in dieser Studie verwendet wurden, interessanterweise wurde die auch in Spanien gemacht. Das erklärt vielleicht, wo die <lacht> wo die Blut an, an Haifischzähnen her hatten. Ähm, mhm. Den ging es bis auf einen einzigen Fall sehr, sehr gut damit. Und ähm, das Material hat sich gut in den eigenen Knochen integriert. Das ist sehr schnell durchgeheilt ähm, und hat stabile Verbindungen ähm, ja, produziert. Das heißt, äh, von der, der veterinärmedizinisch-chirurgischen Seite sehr schöne Entwicklung. Du bist nicht überzeugt.
0: Nein, also ich meine ganz ehrlich, mein erster Gedanke war boah krass, voll cool, mhm. dann ist man irgendwie genau. ein achthundertstel Haifisch, mega. <lacht> Und dann dachte ich oh voll, cool. so mein allererster Gedanke muss ich zugeben. Und dann dachte ich ah cool, äh, ähm, ne, also ich kenne ja diese diese dingsis Schwämme Dingsies immer was anderes und so, weniger Infekte, aber ey, das ist, also es klingt, als wäre es ökologisch einfach richtiger Bullshit und vor allem dieses, dieses oh, in der traditionellen chinesischen Medizin, das triggert mich natürlich noch, weil es nee, einfach okay. so ein Quatsch ist, ja. irgendwie, ja. <lacht> naja, gut, also äh, coole, coole Grundlagenforschung, bitte nicht weitermachen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Fazit, oder?
1: Ja, wie, also wie gesagt, ich sehe es wirklich zweischneidig. Ich finde es super cool, dass, dass es diese Methoden gibt und dass sie weiterentwickelt werden. Äh, man muss den, den ökologischen Gedanken halt noch ein bisschen mehr zu Ende denken und da nicht Greenwashing mit betreiben.
0: Ja, ja. Übrigens, ähm, äh, Entschuldigung, bist du, bist du eigentlich fertig mit deinem ja. Thema? Ja. Ähm, darf ich kurz einen Nachtrag zu, zu dem äh, machen, was ich, äh, was, was ich äh, gerade vorgestellt habe? Klar. Ich, äh, es tut mir leid. Ich habe gerade ähm, äh, auf, aufs, aufs iPad geguckt, wo ich die Studie offen habe. Weißt du, wer Co-Autor ist von dieser, von dieser Untersuchung, von diesem Review?
1: Erzähl.
0: Die Frau Tacke aus Gießen. Ach was. <lacht> die, die gleiche Frau Tacke, die, äh, als, als ich dann da äh, aktiv war, irgendwelche Bullshit-Doktorarbeiten über äh, Homöopathika irgendwie gefördert hat und irgendwie so sich so sehr in der Pseudomedizin verloren hat. Echt? 2009 war sie nicht. anscheinend noch irgendwie so sinnvoll unterwegs. Spannend.
1: Okay, da kann ich nichts zu sagen, das weiß ich nicht, dass, dass die irgendwelche komischen, hm. <lacht> ja ist doch gut. Ähm Anderes Thema. <lacht> ähm,
0: gut, ha haben, hast, hast du eigentlich irgendwelche ähm, Zuschriften oder sowas bekommen? Ich hatte jetzt vorhin Vorhinein gar nicht gefragt, haben wir noch irgendwas nee. anzufügen? Nee, weil dann, dann würde ich noch gerne so noch einen kleinen Plug starten, weil es gibt ähm, einen, wer immer noch nicht genug von meiner Stimme gehört hat, ähm, kann mich jetzt in einem, in einem anderen Podcast noch hören. Ja, dem. Ka Karin geht ab jetzt fremd. Ja, Entschuldigung, es tut mir leid. Nein, tue ich gar nicht. Das hier richtet sich ja an irgendwie interessiertes Fachpublikum und ähm, der andere Podcast ist definitiv verleihen, aber. Na, wenn, wenn ihr das irgendwie interessant findet, die Themen, die wir da behandeln, dann hört doch mal rein. Ähm, ich habe nämlich mit dem äh, Massi und der Maike aus ähm, von der von der äh, Fernsehsendung Wir lieben Tiere habe ich einen Podcast gestartet und wir da halten uns und das ist halt äh, unterhaltsam versuchen wir da ähm, gerecht da coole Themen äh, aus der Tiermedizin zu vermitteln. Und äh, das Ganze heißt äh, Podcast. Könnt ihr einfach mal äh, ja, guckt einfach mal bei mir auf Instagram, da habe ich das, werde ich das verlinkt haben. Und dann, ähm, genau, hört, hört da mal rein, wenn ihr Bock habt.
1: Auf jeden Fall. Sehr spannend. Ja. Okay, Karim, ich ähm, muss jetzt ganz dringend die letzte Folge Wir lieben Tiere von gestern noch nachschauen, bevor ich mich äh, oh. hier wieder anderen Dingen zu, zuwende.
0: <lacht> Alles klar. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Einen sehr schönen Tag und äh, bis nächstes Danke. Mal.
1: Danke dir auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Feedback dazu habt und uns vielleicht was über Haie erzählen möchtet, dann äh, schreibt uns doch eine E-Mail an breakingvet at oder ihr schreibt mir bei Instagram unter der YouTube Tierarzt. Dann äh, würde ich sagen, bis in zwei Wochen.